0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, это «Вести» FM-студии Анна Шафран. И сегодня с нами Владимир Корнилов, политолог, историк, журналист, публицист. Владимир Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. Какое у вас удачное имя-отчество. Да, да. три «Вести», друзья, это в смысле в том смысле, что легко запомнить. три «Вести» это смс-портал, наш пять. 533 короткий номер со Вести Начинайте сообщение свои WhatsApp Viber плюс 7903 176 363. Владимир Корнилов сегодня в программе Принцип действия вечером впервые в качестве гостя. Мы до этого с вами Добрался, утром встречались. Да. Спасибо, вот приветствуем вас с радостью. Ну, мы сегодня, друзья, хотели обсудить ситуацию, которая разворачивается на Украине законом об образовании, потому что много интересного случилось и к настоящему времени есть и обновления. Но все-таки хотели... Хотелось бы начать мне с того, что происходит в Испании и в Каталонии, в частности, мы все узнали недавно о том, что было принято решение местными властями о проведении референдума о независимости. Он намечен на 1 октября. Глава правительства Каталонии Карлес Пусть заявил накануне, что полицию Каталонии могут привлечь, чтобы помешать проведению референдума, отметил, что могут направить полицию непосредственно на избирательные участки в правительстве каталонии сказали что сделают со своей стороны все возможное чтобы помешать правоохранительным органам вмешаться в избирательный процесс ну интересно разворачиваются события неожиданно для многих я думаю больше уже
1: сказал даже ну для тех кто наблюдает это снаружи извне так сказать да в принципе есть определенная доля неожиданности но в испании в самой каталонии все к этому шло шло годами и даже десятилетиями, и Каталония двигалась к тому, чтобы в итоге прийти к такому решению. И да, испанские власти постоянно старались закрутить гайки и задавить вот это вот движение, стремление каталонцев к независимости. То есть, в конце концов, я думаю, в принципе, полиция уже вмешивается активно в этот референдум, в этот процесс. Идут массовые аресты, обыски, задержания. Полиция прямо заявляет, что будет проникать в те учреждения, в те помещения, где якобы будут избирательные участки, будут срывать всячески референдум. И я так понимаю, что население готово бы даже к сопротивляться.
0: Ну вот главный вопрос, который сейчас на повестке дня, это... Удастся ли избежать в ходе референдума и после него силовых действий? Потому как и Каталония со своей стороны настроена решительно, но и э, глава правительства Испании тоже ну, решительно настроена.
1: Смотря что называть силовыми действиями, если называть действия правоохранителей, жесткие действия, в частности, аресты, обыски и так далее, то силовые действия уже происходят. Я думаю, что если власть Испании пойдет на обострение этого конфликта, то будут массовые стычки. Причем самое поразительное, вот Испания сама делает все для того, чтобы привлечь интерес. Население к этому референдуму, то есть вызывает э, э, страсти со стороны каталонцев, причем, я так понимаю, что сейчас многие хотят идти голосовать за отделение, даже те люди, которые не собирались этого делать, поскольку ну, их уже э, противоречие, да, да, их просто унижает та позиция, которую Мадрид э, занял по отношению к каталонцам. Очень напоминают события 30-х годов в Испании, когда генерал Франко пытался всеми доступными и недоступными методами задавить любое стремление к автономии даже каталонцев. Кстати, обратите внимание, то есть... Что сделало правительство Испании, когда поняло, что все-таки референдум, ну, все движется к референдуму? Вдруг начали рассказывать о том, что мы готовы рассмотреть вопрос, вступить в переговоры о налоговых льготах, преференциях для автономной провинции. Спрашивается, что же мешало делать это до этого? Да? То есть, казалось бы, ну, вы допустили до данной ситуации, до этой проблемы. А теперь почему-то арестовываете людей, которые... Вся вина которых заключается в том, что они где-то э, приняли у себя дома эти бюллетени для референдума. Там ведь идут действительно аресты людей, которые очень опосредованно к этому референдуму относятся на самом-то деле. Действительно царит откровенный произвол. И это все, заметьте, Евросоюз.
0: Ну вот интересен такой момент, что Мариан Рахой, напомню, глава правительства Испании, накануне нанес визит в США, где заручился, как сообщается, поддержкой президента Дональда Трампа.
1: Пока Трамп не твитнул, испанец не перекрестился. То есть, вы знаете, вот если Трамп в Твиттере заявит, что да здравствует единая и неделимая Испания, вот тогда мы узнаем позицию администрации Соединенных Штатов Америке. При этом это не значит, что это будет позиция госдепа. Вы знаете, в принципе, Евросоюз-то поддерживает единство Испании, но даже, вот обратите внимание на реакцию европейских чиновников, даже они шокированы той позицией твердолобой откровенно позицией, которую занял Мадрид. То есть, да, были проблемы с референдумами, с независимостью Великобритании той же, в целом ряде других стран Европы, но вот так жестко по отношению к автономистам к подобному референдуму не поступали уже давно ни одно правительство Европы. Вот, ну, Украину не беру, конечно, там еще хуже поступили, но она все-таки за пределами Евросоюза, поэтому Евросоюз реагировал неподобным образом. Но вот. Испанская позиция, она вызывает массу вопросов даже у союзников Испании. А вот в Великобритании, я читаю прессу да, британскую, так там даже очень сочувственно относятся к каталонцам, но тут... Игр... В Британии
0: вот в центральной прессе вы имеете в, в виду, В центральной
1: да? прессе, в высказываниях политиков, но там надо иметь в виду у британцев особое отношение с Испанией. Испания сейчас откровенно язвила по поводу Брексита, откровенно заявляла о том, что теперь вот мы вернем себе Гибралтар, и вот у британцев теперь как бы идет ответная реакция на подобную же позицию Испании.
0: Ну вот интересно, потому что... С одной стороны, вы сказали, как-то не очень адекватно ведет себя Мадрид, слишком жестко. С другой, там, вспомню, что в Шотландии проходи, там, проходило, когда шел референдум, была мощная кампания, Лондон, естественно, не хотел, в итоге, нет, не отделились, но да, они более такими мягкими действовали дипломатичными способами, все у Лондона получилось.
1: Лондон согласился на этот референдум, заявил о том, что признает его результат, если проголосуют за независимость. Да, при этом нервничали откровенно в Британии, когда в Вдруг ближе к референдуму цифры за и против выровнялись, и даже сторонники независимости вышли вперед. Просто надо понимать, в Британии, когда объявляли референдум, когда Кэмерон дал добро на тогдашний премьер-министр Британии, на проведение этого референдума, никто не верил, что в Шотландии наберется 50 процентов сторонников независимости.
0: То есть они вообще более оптимистично смотрели на да. вещи, нежели а реальность, которая сталкивается в, с которой а в, Испании в
1: Испании. понимают, что если... Дать провести референдум и его признают легитимным, то будут серьезные проблемы, поскольку там действительно сторонников независимости большинство. При этом сейчас, ввиду вот этого вот, таких действий правительства Испании в стиле слона в посудной лавке, эта доля растет.
0: Ну вот смотрите, а с другой стороны, ведь были разговоры о том, что власть. Если она есть, она должна быть
1: сильной и должна быть жесткой. А там ведь две власти скользнулись. Власть Испании и власть Каталонии. То есть Каталония все-таки... Так а что же
0: делать с другой стороны, остается Мадриду, если в Каталонии вот так вот?
1: В Каталонии власть тоже существует, тоже действует. Каталония давно уже де факто автономная провинция, причем самая автономная из всех провинций, какие есть в Испании. Там давно зреют эти настроения. Конечно, не последнюю роль играет экономические показатели Каталонии, по сути, это самый развитый экономический регион Испании, и вот когда там в Испании начался кризис, то вот эти настроения начали нарастать. Власть должна быть жесткой, само собой, власть должна показывать, что она власть, но не так решаются эти проблемы, не объявлением очередной АТО или там действиями а генерал Франко, этим ты -то только отчуждаешь сам регион и и всех жителей, которые там проживали. Я
0: заставлю вас любить себя насильно.
1: То есть мы понимаем, что генерал Франко мог позволить себе бомбить города, да? Ну, Порошенко может бомбить города Донбасса, но вряд ли это позволит в Западной Европе правительству как бы демократическому.
0: А это вообще страшно для Евросоюза, если вдруг референдум таки состоится и будет принято решение жителями Каталонии о том, что они все-таки хотят отделиться?
1: Для Евросоюза это страшно. Мало того, вы знаете, вот когда произошел Brexit референдум о выходе Британии из Евросоюза. Многие чиновники высшего уровня в Евросоюзе, в том числе сам господин Юнкер, глава Еврокомиссии, они начали откровенно допускать такие высказывания, поддерживающие шотландский сепаратизм. Мол, раз Британия выходит из Евросоюза, мы сделаем все для того, чтобы Шотландия осталась.
0: И притянуть к себе. Вот, но
1: это в отношении шотландцев такие заявления допускались. В отношении испанцев, каталонцев, конечно же, Европа не может такое допустить. Это будет опасный прецедент для вообще Евросоюза. Там эти Италия тоже на грани, можно сказать. Там тоже очень сильные автономистские, сепаратистские настроения в целом ряде провинций. Так что, конечно, Европа не хочет допускать такого вот эффекта домино от данного референдума. Но я так понимаю, судя по высказываниям, недоуменным высказываниям целого ряда европейских чиновников, они все таки ожидали от Испании более продуманных действий, в конце концов, можно было бы дать провести референдум.
0: А потом думать, что с этим делать. его
1: нелегитимным, что, собственно, ну, допускалось, в общем, было в некоторых республиках. В конце концов, противники независимости Каталонии могут не пойти на этот референдум, и тем самым и Европа, и Мадрид могут обосновывать свое отношение к нелегитимному, с их точки зрения, референдуму. Но Испания решила, что даже нелегитимный референдум, даже если вот призвать население не ходить на него, ну, они, видимо, предсказывают, представляют себе результат он будет опасным для внутренней целостности Испании.
0: А вы, Владимир, вот все-таки продолжительное время последнее время жили в Европе, в Нидерландах, в частности. И для нас, для жителей России, вот это решение о том, что будет в Каталонии проведен референдум достаточно быстро 1 октября, очень неожиданно оказалось, и как снег на голову упало. А вот что для Европы и для Евросоюза, как вот местные, я имею в виду не Испанию, а другие члены Евросоюза на это отреагировали, как по вашему ощущению? Ну,
1: опять-таки, в принципе, формально страны Евросоюза э, проявляют единство с правительством Испании, выступают против отделения Каталонии, но все таки призывают Испанию убеждать каталонцев в этом, а не заставлять. Нет, их. ну
0: вот они ожидали этого, или это вот да, еще, скажем, да
1: нет, но это шло, уже ж не раз были попытки, на самом деле, проведения подобных референдумов, уже проводились опросы, уже проводились... Всевозможные массовые акции, с каждым годом они все более и более массовые в Каталонии. То есть, с момента вот возникновения испанского кризиса, с кризиса, вызванного, в первую очередь, крахом 2008 года, когда Испания, Италия, Греция стали главной проблемой Евросоюза, с момента вот этого резкого роста всеобщей безработицы, особенно безработицы среди молодежи в Испании, все к этому шло, и это не стало шоком или неожиданностью. Вот вы вспомнили, что я жил в Голландии, да, Голландия тоже живо обсуждают, конечно же, и этот референдум, но при этом, вы знаете, в прессе звучат, ну, не скажу, что одобрямс по поводу сепаратистов, их действий, но такое сочувствие присутствует в мейнстримовых газетах, потому что, опять-таки, слишком уж топорно действует Испания, для стран... Северной Европы, Северо-Западной Европы, если хотите. Данная тема до тоже довольно актуальна, если вспомнить взаимоотношения между двумя основными провинциями Бельгии. Там ведь тоже в конечном итоге все идет, причем годами и десятилетиями идет подобному же референдуму и к тому, что Бельгия может в любой момент развалиться. Ну, Это... я,
0: насколько знаю, у меня просто там и знакомые, и очень близкие, даже сказал, друзья живут. Там как-то вот до степени глубокой такой взаимной неприязни доходит да, в Бельгии. Yeah. Ну, можете и так
1: сказать, да, там есть и люди, которые. Именно
0: культурологического неприятия, я бы так сказал, друг да, другая. Есть
1: там серьезное противостояние между севером и югом Бельгии, между франкофонной и фламандскофонной частью Бельгии. Но при этом, еще раз говорю, там уже тоже доходило ведь до серьезных трений между двумя провинциями. Они, по сути дела, действуют не то что автономно, а конфедеративно. То есть, если Испания, Каталония, она автономная провинция все-таки в единой Испании, то вы знаете, решения в Бельгии вообще принимаются порой независимо. А одна провинция принимает абсолютно независимо от другой. Там все идет к тому, что рано или поздно, опять-таки, одной спички достаточно, референдум о расколе Бельгии может произойти. И это тоже не должно быть шоком ни для кого.
0: А если говорить о том, что вообще в поле происходит? Вот среди обывателей и обычных совершенно простых жителей Европы не истеблишмент, а вот люди непосредственно. Все то, что происходит в последние вот годы, в основном можно ли как-то обозначить эту реакцию? Есть ли сочувствие у людей к тем, кто выступает за, ну, скажем так свои национальные интересы, и вот общая ли эта тенденция, или больше нам так хочется думать, ну, что понимаете. есть недовольство?
1: Вот как а, там С одной стороны, жизни? было бы наивным полагать, что вот бюргер какой-нибудь в Германии, в Голландии, где-нибудь в тех странах просыпается а, и ложится с мыслью о том, как там Каталония несчастная. То есть, вы понимаете, у них куча своих проблем, пенсии, зарплаты, а, миграция, само собой, и так далее. Та же безработица. И ясное дело, что это не обсуждается на бытовом уровне очень часто и как главная такая тема. Куда более активно обсуждали выборы в Соединенных Штатах Америки, чем выборы в соседней Германии, в той же Голландии. Но при этом мы видим, что в Европе происходят тенденции, проявляются тенденции общие для всей Европы. Главное, конечно, заключается в том, что бюргеры, простые жители, все меньше и меньше доверяют своим мейнстримовым СМИ, причем это касается и Германии, и Британии, Испании и так далее. То есть люди находят, благодаря интернету, твиттеру там, и так далее и тому подобное, альтернативные источники информации, и это все больше и больше влияет на то, что они критично относятся к тому, к той пропаганде, которая льется на них э, из мейнстримовых СМИ, с телеэкранов. И мы видим результаты выборов в разных странах Старой Европы, в Соединенных Штатах Америки, подтверждают этот вывод. То есть все меньше и меньше люди верят своим основным СМИ и своим политикам. Уровень доверия к мейнстримовым партиям в большинстве стран Европы падает, упал до рекордно низкого уровня, и результаты выбора во всех странах Старой Европы это подтверждают. То есть, казалось бы, люди живут своими... Локальными проблемами, казалось бы, где-то Каталония, где-то Бельгия, где-то Германия, друг с другом они порой и не связаны ничем, а вот видите, как проходят какие-то выборы референдумы выясняется, что и там, и там делается калька, по сути дела, с событий в других странах.
0: А как вам кажется, вот на ваш взгляд, каковы могут быть действия Брюсселя в случае, если референдум в Каталонии действительно пройдет и пройдет с отрицательным для Мандрида результатом?
1: Да, он иначе с другим результатом и пройти не может сейчас, особенно в этих условиях. Конечно, противники референдума просто на него не пойдут в том числе благодаря стараниям Мадрида. То есть референдум может дать результаты 90% за независимость. Не потому, что вся Каталония за то, что поделится а от Испании... То есть процент,
0: который пойдет на выборы, проголосует определенно. Да, те, кто
1: пойдут, они уже знают, что будут идти голосовать за независимость. А те, кто не пойдет, те, по сути, проголосуют ногами. Но, конечно же, Брюссель займет позицию, мы не признаем этого референдума, он незаконен, но, скорее всего, призовет Мадрид, Каталонию к взвешенному диалогу, ну и, как обычно, постарается э, замылить глаза, э, замутить и тему. это перерастёт
0: в вяло текущий такой как конфликт. Как говорил
1: Аркадий Ракин запустить дурочку, да, то есть послать месседж Каталонии, что мы сочувствуем вам, но садитесь за стол переговоров с Мадридом.
0: Ну, и то есть ситуация будет вяло-текущем режиме какая-то неопределенная?
1: Э, ну, опять-таки, тут все зависит, как... зависит от спички, от того, насколько далеко может зайти испанская власть. Если там найдется какой-нибудь свой турчинов, который с сдуру объявит антитеррористическую операцию и начнет бомбить города Каталонии, то, конечно, тут уже начнется массовое сопротивление. И тут уже. Э, дурочкой в стиле Аркадия Райкина не отделаться. Тут уже будет серьезный континентальный кризис. Это ведь, конечно же, отразится на курсе евро. Не надо забывать, что Испания, в общем-то, немалый взнос в Центробанк Европы вносит. То есть, это не последняя экономика Европы, какой бы кризис там ни был. А Каталония, соответственно, это основная экономическая часть Испании. Там масса предприятий находится, глобальных компаний.
0: С нами Владимир Корнилов в этом часе, политолог, историк, журналист, публицист. Мы сейчас прервемся ненадолго на новости и затем продолжим. Напомню, СМС-портал 5533, короткий номер, со слова «Вести» начинайте свои сообщения. в WhatsApp Viber, плюс 7903 шесть три.
1: Принцип действия.
0: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. С нами сегодня Владимир Корнилов, политолог, историк, журналист, публицист. Напомню наши контакты. 5533-ВЕСТИ, смс Короткий номер 5533 со слова ВЕСТИ. Начинайте сообщение. WhatsApp, Вайбер, плюс 7903 176 три. Накануне господин Порошенко на Украине подписал закон, согласно которому с 1 сентября 2020 года образование на Украине станет полностью украиноязычным. Закон, который вызвал большой резонанс, поскольку не только украиноязычные люди живут на Украине, и не только среди местного населения, вы были разные мнения на этот счет, но и Будапешт, в частности, особенно активно выступал на этот счет. Было заявление о том, что Будапешт заблокирует и наложит вето в ЕС на любой шаг, который может привести к продвижению Киева в процессе евроинтеграции. Заявил об этом министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярта. Но причина, естественно, закон, подписанный Порошенко. Я процитирую, что сказал министр иностранных дел венгерский, Венгрия будет блокировать любые инициатива выгодные Украине в международных организациях, особенно в ЕС. Мы можем гарантировать, что это будет иметь болезненные последствия для будущего Украины. Ну, с одной стороны, в принципе, парадигма, в которой действует Порошенко, она понятна. А с другой стороны, нельзя и отрицать тот факт, что ну, такие вот как вы выразились, топорные действия, но мы про Мадрид в данном случае говорили, они, естественно, должны повлечь какую-то обратную реакцию, непосредственную и довольно быструю. А вот в этой связи это что такое, недальновидность или там, желание каких-то сиюминутных целей очень быстро достичь, или что?
1: Так вы понимаете, ведь никаких сиюминутных целей и не достигает Порошенко. В принципе, закон ему подкинули а, с целью... ну поставить его в ситуацию, когда он его и подписать, ну, не может не подписать. не может не подписать, и, с другой стороны, ну, понимает прекрасно, как это будет использовано оппозицией, националистами всевозможными, а, с другой стороны, все прекрасно понимали, как это обострит отношения с целым рядом стран Европы, и... Действительно, этот закон, ну, он с точки зрения, любой точки зрения здравого смысла противоречит интересам национальным и Украины, и самого Порошенко интересам. То есть, ведь этим законом он, по сути, говорит тому же Донбассу, вы сюда никогда не вернетесь. Ну, вот скажите, чего бы теперь Донбассу, Донецку вообще теоретически возвращаться в страну, где родной язык дончан запрещают – это ведь родной язык целого ряда регионов Украины. На этом языке говорили, говорят и будут говорить даже после всех запретов миллионы жителей, причем не только русских, этнических русских жителей Украины, но и масса самих русскоговорящих, русскоязычных украинцев. То есть этим законом Порошенко отрезает путь вообще для теоретических разговоров о том, чтобы когда-то Донбасс сел за стол переговоров и стал бы обсуждать возвращение в состав этого русофобского государства, где, по сути дела, как верно заметили депутаты Государственной Думы сегодня, приняв заявление, назвав это своим именем, этноцит русских. То есть... При этом, конечно же, я надеюсь на реакцию Запада. Я думаю, реакция последует довольно жестко, и не только со стороны стран, прилегающих к Украине. Я уверен, что Венецианская комиссия, куда послали этот закон на экспертизу, скажет свое фе этому закону. Он ведь, вот, знаете, в нормальной Украине, до того, как там Майдан произошел, в течение нескольких недель-месяцев Конституционный суд уже вынес бы решение, потому что тут явно идет нарушение конституции Украины и международных законов, которые Украина ратифицировала, в частности, Европейскую хартию региональных языков. В этой хартии, кстати, сказано о том, что Украина, любое государство, ратифицирующее эту хартию, может в дальнейшем расширять права региональных языков, к каковому относятся и русский на Украине, но ни в коем случае не может сужать эти права, уменьшать эти права. Вот Украина сейчас нарушила все нормы международного права, свою собственную конституцию, принятием этого закона. И я думаю, Европа скажет действительно свое слово. Я думаю, что в скором времени парламент вынужден будет вносить поправки в этот закон с целью избежать серьезных конфликтов с Евросоюзом, но... При этом мы должны понимать, как только будут сделаны изъятия, исключения в этом законе для румынского, венгерского, там, греческого языков, болгарского, да, вот тут же Европа сразу закроет глаза на то, что там ущемляются права русского населения и русскоязычного населения. И тут действительно должна говорить свое слово Россия.
0: Мне очень понравилось, как они там рассуждения ведут по поводу коренных народов и меньшинств. То есть коренным они русских не относят. Аргумент такой, те национальности, у которых есть свои национальные государства, это они не могут быть коренным народом Украины. Но у них
1: есть закон, там, в котором есть расшифровка. То есть это что русские, такое... болгары, Нет, нет коренной, коренные народы для них это украинцы, крымские татары, караимы и крымчаки. То есть всё по мнению украинского законодателя, больше коренных народов на Украине нет. Вы знаете, я вот данчанин в седьмом поколении. У меня всегда очень... Вот мои предки появились в Донецких степях, когда там вообще никто не жил. И вместе с украинцами, с греками, с татарами, с немцами, туда же Екатерина свозила целыми поселениями, сербами, хорватами. Наши, мои предки осваивали эти земли. И вдруг приезжают какие-нибудь галичане, которые и на Украине тогда 30-30, с 2009 года никогда не были. Не были в составе Украины. И начинали мне рассказывать, что это их земля. То есть они коренные тут, а не я, который там, ну, в чьи корни все там. Это действительно странный подход, непродуктивный подход, подход, который только расшат, расшатывает национальный устой Украины.
0: А какая-то здравая аргументация здесь существует в этом вопросе? Ну, если ты таким образом формулируешь юридически там понятия.
1: Ну, вы знаете, я не считаю украинский интегральный национализм – здравые идеи, что я не считаю, что там есть здравые идеи, но при этом объяснить это с точки зрения украинского национализма можно основным постулатом. Ну, просто логика интересная. Основным постулатом этого национализма. Ведь как были сформированы принципы интегрального украинского национализма в 20-е и 30-е годы, они с тех пор не менялись. И все эти принципы сводятся к одной единственной простой формуле – «Гэть вид Москвы». То есть прочь от Москвы. Ничего другого они за это время не придумали. То есть им не важно, на самом деле, проще, евроинтеграция, американоинтеграция. Куда угодно интегрироваться, лишь бы нас вот вот отгородить от России, от Москвы. Потому что они прекрасно понимают, что это единственный способ выживания украинских националистов и украинского национализма как идеи.
0: А вот извините, пожалуйста, еще раз тогда, чтобы сакцентироваться. Дурацкий вопрос. А чем
1: Россия то плохая? Да дело в том, что украинцы. Потому основ... что, если
0: те лучше, значит, надо же В основной понять, массе украинцы
1: никогда не отделяли себя от России, от Москвы, от русских. Ведь на чем строится самость украинского националиста, такая особенность его, да? на чем вообще зиждется э, украинская государственность. Э, что делали в 80-е и в 90-е годы отцы-основатели украинской незалежности? Они долго объясняли украинцу, что смотрите, мы и русские это разные народы, мы очень отличаемся друг от друга, мы очень различны по своим традициям и так далее, и языку и так далее. И тому подобное. То есть, все это долго втолковывали. И кого-то убедили, в принципе, многих убедили. И вот житель, скажем, Одессы какой-нибудь решил, о, действительно, смотри, как я отличаюсь от этих москвичей. То есть, да.
0: гораздо ближе к немцу, фломанцу, французу, итальянцу? Нет, а нет, не,
1: это уже следующий этап. Но вот тут началась и главная беда для украинских э, незалежников. Они вроде убедили значительную часть населения там где-нибудь в Киеве, в Одессе, я не знаю, где-то в Харькове, может, кого-то, что... Вы и русские – это разные народы, разные люди, мы сильно отличаемся. И тут вдруг Одессит, убедившийся в этом, глянул на голичанина, который совсем отличается Одессита, от Одессита, гораздо больше, чем от Раст... Одессит отличается от ростовчанина. И начались проблемы в этой идеологии. Тогда надо же объяснить, а почему же дончане... Одесситы, харьковчане должны жить в одном государстве с галичанином, с которым разница еще больше, чем с ростовчанином или там Владивостокцем, дальше. Понимаете, в этом плане действительно вот украинская государственность сама себя разрывает на части, втолковывая людям идеи о том, что мы должны отгородиться от этих таких странных, далеких, чужих нам русских.
0: Ну, вот интересно, что министр образования и науки Украины Лилия Гриневича заявила, что допускает, мало изменений в украинском законодательстве в части языкового образования после заключения Венецианской комиссии. Там, мы уже так, говорили о том, что будет направлен Так что самое экспертизу. интересное,
1: ведь они ведь обещали, вот в частности, представителям там, восточноевропейских народов, когда были дискуссии по этому поводу, что мы не будем подписывать закон, положим его пока под сукно пока не вынесет венецианская комиссия свое решение по этому скандальному седьмому пункту данного закона, пункту о языках. Но, видите, тем не менее, обещания сразу были нарушены.
0: Ну вот мы продолжим эту мысль сразу после небольшой паузы. Я напомню, с нами Владимир Корнилов, сегодня в студии три Вести, СМС Портал. Принцип действия с Анной Шатан. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Владимиром Корниловым. Остановились мы на министре образования украинском и науке. Лилия Гриневич, так вот что она Остановились сказала? Остановились и
1: потоптались да, еще на ней. Да. Нем,
0: ну немного так, слегка. Давайте продолжим разбирать ситуацию. Что сказала она? Я скорее допускаю не изменения в этот закон об образовании, а уточнение в другие подзаконные акты, а также специальный закон относительно языкового образования. Ну вот здесь понятно, что человеку хочется как-то в красивой позе выйти из не очень красивой ситуации, поскольку президент ведь очень решительно выступил и так вот четко высказался, но удалось европейцам надавить. Вопрос. Зачем в таком случае ставить себя в дурацкую ситуацию, заранее понимая, что... Ну, вот произойдет именно так, а не как иначе. Все же я вот очень хочу э, понять и логику, и способ мышления. Вот не очень мне верится, что президент э, страны, соседней нашей, кстати, в которой у меня много родственников, такой уж прям
1: совсем дурак. Ну, еще раз говорю, президента в такую ситуацию загоняли. В принципе, он дал себя загнать в конечном итоге. Надо понимать, опять-таки, я уверен, что в этот закон внесут изменения под нажимом Европы. Это ж вот Венгрия заявила о том, что мы будем препятствовать дальнейшей евроинтеграции. Хотя и в Венгрии понимают, и на Украине понимают, что никто их дальше за порог евроассоциации не пустит в состав Евросоюза. Но ведь это еще не дошло до тех же венгров, до восточноевропейцев, что у них уже есть инструмент уже сегодня, скажем, остановить соглашение о, о, о ассоциации Украины ЕС. В декабре прошлого года было принято единогласное решение лидеров Евросоюза о том, что если Украина нарушает права человека, в частности, этнические права, да, целых этносов на Украине, то Евросоюз оставляет за собой право в любой момент остановить соглашение Украины ес о зоне свободной торговли, о евроассоциации или некоторые пункты. В частности, кстати, может остановить и безвизовый режим. Украина еще этого пока, по-моему, не осознала, как и не осознали венгры, которые могут воспользоваться уже сейчас данным инструментом. Вот это будет болезненный удар по Украине. Я уверен, что в этот закон внесут через какое-то время изменения, представят Европе. Смотрите, мы, мы вот пошли вам на. Встречу. Мы вот такие европейцы, но, конечно же, при этом русский язык выведут за скобки. Против русского языка, против всего русского там будет продолжена упорная методичная борьба. Надо отдать должное украинским националистам. Они эту борьбу начали в 1989 году, приняв еще в советской Украине закон о языках где они объявили украинский единственным государственным. И с тех пор они планомерно, методично наступают, если видят, что приходит какой-то Янукович там или еще кто-то, останавливают на время наступления, окапываются и опять ждут своего часа.
0: Ну, интересно, что в Евросоюзе, которая до последнего времени достаточно стройную позицию имела на предмет Украины, начались какие-то брожения. О чем я? Выступил тут накануне депутат Европарламента от Болгарии, зовут его Георгий Перинский. Сказал, что ситуация с соблюдением прав человека на Украине очень тревожная, но из-за геополитического фактора эту тему в ЕС стараются не поднимать. Однако, вот что интересно, на мой взгляд, где он это сказал? Конференция прошла на тему, внимания нарушения прав человека, ограничение свободы слова и политические репрессии на Украине – прошла эта конференция в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе.
1: Так вы обратите внимание, да, вот сегодня или вчера, я не рассмотрел точно дату, вообще на Украину даже запуст... запретили въезд евродепутату э, от Венгрии, то есть, которая ехала э, пообщаться с этническими венграми на Украине. То есть, дошло уже и до этого. Да, все чаще, все активнее европейские депутаты, европейские политики обращают внимание на на жуткие нарушения прав человека на Украине. Но при этом тоже не надо обольщаться, не надо думать, что вот... Теперь все, против Украины начнется борьба, Украине многое спишут и простят, пока она будет заявлять о том, что она борется против России, борясь против бывшего собственного народа. И вот сейчас, да, задели интересы европейских народов, членов ЕС. Тут, конечно, последует жесткая реакция. Но борьбу против русских, русского языка, конечно, никто не заметит. Вы обратите внимание, вот сейчас буквально несколько дней назад Управление комиссара по правам человека ООН да, выпустило вообще скандальный доклад о ситуации в Крыму. Там ну, четверть доклада посвящена тому, как проблематично крымским татарам и украинцам обучаться на родном языке в школах в Крыму при том, что они имеют полное право открывать свои классы, учиться там на своем языке. Право такое имеется, можно им воспользоваться. Просто мало кто хочет учить детей на украинском. Но право такое есть, никто не запрещает. Там государственные официальные языки, украинский и крымско-татарский, наряду с русским, само собой. А вот то, что происходит сейчас на Украине, я уверен, управление по правам человека в комиссариате ООН не заметит. То есть вот вам двойные стандарты.
0: Ну, вот, тем не менее, такой,
1: как бы, там, первый
0: шаг, не первый шаг, но, тем не менее, факт о том, что конференция вот с таким именно названием прошла, это именно ввиду того, что наконец-то задели непосредственно членов
1: э, Евросоюза. Это говорит о том, что на самом деле... Или
0: все-таки какой-то вот лед тронулся, и какое-то сознание Это говорит там, на самом деле о произошло. том, что на
1: Украине сейчас резко обострилась внутриполитическая, внутривидовая борьба. В первую очередь мы видим это все на, на виду между Саакашвили и Порошенко, соответственно, там есть масса лагерей. Все готовятся, многие готовятся к досрочным выборам, многие пытаются толкнуть порошенко к отставке и э, эту конференцию насколько мне известно организовала одна из оппозиционных сил сейчас оппозиционных порошенко и там были депутаты от
0: то есть это противополитическая, борьба тоже. которая переносится
1: само собой на европейские площадки
0: а порошенко сейчас тяжело реально
1: тяжело тяжело хотя сейчас он ведь слетал в америку в канаду Думает, что заручился там определенной поддержки, вернулся он в более таком здравом расположении духа, чем уезжал туда.
0: Сакашвили, его проникновение на территорию Украины, кстати, для меня до сих пор загадка, если он лишен гражданства и вроде как грозили уголовным преследованием, чего до сих пор не взяли. Странная вещь. Ну, мы ну, понимаем. Как почему его жестко взяли.
1: наказали, его там насколько там... 150 долларов, кажется, оштрафовать. Ну, это серьезно, это мы серьёзно, понимаем. Любой может теперь спокойно так пересекать границу Украины, вообще без всяких документов, ну, откупишься потом, в конце концов. При этом, вы же понимаете, да, попробовал бы кто-то из обычных людей вот так перейти границу. Да там бы уже и автоматчики огонь открыли. Ну вот, а в Саакашвили можно, само собой. На самом деле, когда вся эта возня вокруг Саакашвили и Порошенко начиналась, вы знаете, у меня складывалось впечатление, что разыгрывается спектакль. Спектакль для того, чтобы вот создать как бы карманную оппозицию, пойти двумя колоннами, потом после выборов опять-таки объединиться, в засос целоваться со старым кумом и так далее. Но просто надо понимать, Саакашвили человек увлекающийся, то есть он же не привык, когда с ним как-то плохо обращаются. То есть похоже, что он действительно в свое время на определенном этапе увлекся этой борьбой поверил в нее и начал... То есть он
0: и на драйве, в частности, тоже действует сейчас ну, на своём Ну, само
1: собой. Ну, у него такой характер, южный человек, понимаешь ли, да? Вот, и поэтому его в свое время понесло. Многие сейчас стали действительно использовать вот его образ, его борьбу для того, чтобы на этой волне войти во власть, в следующую власть.
0: А он может вокруг себя реально консолидировать оппозицию?
1: Да вы понимаете, ведь консолидируется не вокруг, к него. Да, его используют, конечно, как образ, его будут таскать по всем ярмаркам, как медведя да, на привязи, но реально там серый кардинал господин Наливайченко, бывший глава службы безопасности Украины, он там консолидирует сейчас людей, ведет активную работу с силовиками, договаривается за кулисами с Аваковым, с тем, чтобы... Не было серьезного противодействия. То есть он сейчас подбирает, по сути дела, себе будущие кадры. Саакашвили потом можно будет выбросить точно так же, как Порошенко им попользовался, и, и все. Сейчас это просто знамя.
0: У нас буквально минута остается до конца программы. А вот по-простому. А чем порошенко вдруг не
1: Для кого? Для тех, кто врвется к власти. Да. Ну, а их. Для это... них.
0: Так, для украинцев и для штатов.
1: Для украинцев, которые потеряли власть, для, они для хотят граждан вернуться... Украины, вот так вот. Для, для граждан рядовых Украины, они всех нехороши. Они все доказали, что они лузеры и разваливают эту страну. Гражданин Украины почувствовал это на себе уже три года назад. А штаты все больше и больше разочаровываются в Порошенко, поскольку он действительно не контролирует ситуацию. И в этом смысле ему уже была дана черная метка год-полтора тому назад, Назад, он не оправдал дальше свое доверие.
0: Спасибо вам большое за интересную беседу. Такое ощущение, что мы только начали, а уже заканчиваем. Но ну, будем считать, что мы на многоточии с вами остановились. С нами Владимир Корнилов был в этом часе. Политолог, историк, журналист, публицист. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, это Вести ФМ. Слушайте нас круглосуточно и без выходных. Всем доброго вечера.
1: Принцип действия.